0: e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Anaplay Temporada 2023! Eu sou o Ale Romero, eu sou o Proto
1: e eu sou a Melanie.
0: E hoje, inaugurando as nossas sessões de joguinhos aqui no Drops, nós falaremos dos jogos que nós andamos jogando e vamos começar aí pela Mel. Mel, o que, que você anda jogando?
1: Então, para começar o ano com depressão, tristeza e sofrimento, né?
0: Como todo ano, né? Como?
1: Todo ano, desde 2020, eu vou falar do pior jogo que eu já joguei em toda a minha vida. Eu nunca mais quero jogar esse jogo, odiei cinco estrelas. Obviamente, estou falando de The Last Guardian, um jogo que eu terminei recentemente em live, dirigido pelo infame Fumito Ueda, que claramente odeia a felicidade.
0: Sendo um inimigo da felicidade, eu diria.
1: Esse cara, ele se casou com a tristeza. Tanto
0: que ele nem joga os jogos dele, né? Você viu a entrevista, <risos> ele fala não tem estômago pra isso não, vocês que se foda aí.
1: É, vocês que <risos> se virem, mas...
2: <risos> Horror.
1: <risos> mas vamos lá. The Last garden ele é o terceiro jogo do Fumitu tueda né? Que é a mente por trás da história de Ico e Shadow of the Colossus, né? Os grandes clássicos da Sony. The Last Guardian, ele também é um dos jogos que me fez comprar o Playstation 3, é, juntamente com Final Fantasy 13 Versus e Kingdom Hearts 3. Então, como vocês podem ver, a compra do Playstation 3 foi uma decisão muito acertada.
0: Com certeza. Você só tava, tipo, uns 10 anos atrasada, hum. mas tudo bem.
1: Ou adiantada, no né,
0: acaso. <risos> a Mel comprou o console puramente por causa de vaporware. Que beleza, hein? Exato. <risos> A Mel comprou um i8 pensando em do que no quem Forever, assim. <risos>
1: Por aí. Não, e falando nisso, né, se tem algo que chama a atenção pra The Last Guardian foi justamente o fato dele de ter sido um dos grandes Vaporwares, né, da geração Playstation 3, juntamente com Diablo 3 e do of Forever. <risos> e Final
0: Fantasy XV. Final Fantasy 15. 13 Versos na época, no caso. 13
1: Versos, é, da fábula Nova Cristales. <risos> Cara, eu sinto que eu tô falando desse jogo e abrindo várias cápsulas do tempo. <risos> Mas... The Last Guardian saiu em 2016 e só agora que eu tive a oportunidade De jogar, aproveitando que ele está Disponível no Playstation Plus Extra Atrasada pra festa, né, pra variar Mas antes tarde do que mais tarde né? Inclusive, eu não sei se É só porque eu tô atrasada Pra jogos, mas eu lembro que Eu não escutei muito a respeito dele Quando ele saiu, vocês se lembram se ele Girou o burburinho na época que ele saiu?
0: Muito pouco, muito Muito pouco, eu acho que praticamente Todos esses Vaporwares Eles acabaram meio que saindo e caindo no esquecimento, sabe? Eu lembro da lendária conferência da Sony na E3 de 2015, onde eles apresentaram Last Guardian, Final Fantasy 7 Remake e Shenmue 3, né? E desses três jogos, o único que acabou, de fato, se tornando um jogo mais bem-sucedido foi o Final Fantasy 7 Remake, porque os outros dois, eles caíram completamente no esquecimento muito pouco tempo depois deles serem Lançados.
1: E mesmo o Final Fantasy VII Remake foi vai por guerra por muito tempo, né?
0: Assim, é que Final Fantasy VII Remake, ele nunca tinha sido anunciado que estava sendo feito. Só a comunidade que pedia loucamente, né? Era mais o pessoal enchendo o saco, querendo que a Square Enix fizesse, do que a Sony de fato... Né? Assim como o Shenmue 3, eles eram dois jogos que a comunidade pedia mas que nunca tinha sido falado pelas produtoras que eles estavam sendo feitos. Inclusive, o Shenmue 3 teve o Kickstarter, não foi exatamente o jogo que foi anunciado naquela conferência, né? Já no caso do Last Guardian, ele já tinha sido anunciado na época do PlayStation 3. Inclusive, ele passou por um desenvolvimento mega conturbado, né? O jogo começou a ser desenvolvido naquela época, depois ele teve que ser mudado de engine, passou por um development é muito longo até sair pro Playstation 4 de fato
1: é, e pelo que eu andei lendo sobre o processo de produção do jogo, Fumito Edo também não devia ser uma pessoa muito fácil de se trabalhar, né, porque ele é mais um daqueles game designers que tem espírito perfeccionista que quer que tudo seja feito de uma um jeito muito específico então eu imagino que deve ter sido aquela coisa maravilhosa e também não ajudava que o de developer o kit do Playstation 3 era meio difícil de lidar também. Exato, exato. Então, muitos fatores contribuíram para isso, mas antes de chegar na conclusão do que eu achei do jogo, né, do que que ele se trata, só para não quebrar a tradição. Então aqui nesse jogo você controla um menino que está caído numa masmorra ao lado de uma criatura alada que parece um cachorro gigante com bico de pássaro e asas de grifo. É, você não sabe como você foi para lá, você não tem memórias do que aconteceu e então o seu objetivo inicial é sair. Daquela masmorra. E, infelizmente, a única maneira de você sair de lá é com a ajuda dessa criatura. Então, você não só precisa resolver os enigmas desse lugar, como você também tem que ganhar confiança desse cachorro, né? Que, o, por algum motivo, o menino chama de trico. É só um detalhe, né? Que esse jogo, assim como os jogos anteriores, uh, a língua que a, os personagens falam nesse jogo, ela provavelmente é uma língua que não existe, né? Então, tem uma legenda pra tudo que eles falam, mas não dá pra entender absolutamente nada do que está sendo dito, então Trico meio que não tem um significado, tirando que a gente deduz que ele seja, né o objetivo do jogo acaba sendo isso, né, o menino querendo sair desse lugar, querendo voltar pra casa e precisando da ajuda do Trico para chegar a lugares que ele não tem como chegar sozinho, então ele segue uma estrutura muito parecida com o Ico, mas ao invés da Yorda para ajudar a resolver os puzzles, você tem um cachorro de gigante que pode executar certos comandos seus, né? E ele é um jogo que exige uma boa dose de paciência em vários aspectos. Né? Pra quem já jogou Ico e Shadow of the Colossus, esse jogo segue a mesma física desses dois jogos, em que tem de um lado mais realista, então o menino não corre rápido, ele não pula alto, e ao contrário dos outros jogos do Eda, o menino também não luta. Então sempre que você encontra inimigos no jogo, você depende completamente do trigo pra se defender. Você tem como empurrar os inimigos, mas como o menino é muito frágil, o máximo que ele faz é desequilibrá-los, né, por breves segundos. E você também tem um movimento que pode matar o inimigo, mas ele é demorado e é difícil de acertar, então se você estiver cercado, não tem muito que você possa fazer, né? Se o inimigo te pegar, você pode ficar spamando todos os botões até que ele te solte, mas se você não fizer isso rápido o suficiente, eles te carregam para um portal e é game over. Então, as partes de combate foram de longe a parte que eu menos gostei do jogo, mas onde está a diversão dele é o mesmo lugar que estava a diversão em Ico, que é justamente nos puzzles, né? Em termos gerais, os puzzles são muito criativos, eles são interessantes de resolver, vários deles envolvem usar o trico para alcançar lugares mais altos ou mais distantes, e eu sinceramente gostaria de mais jogos que tivessem mais ênfase em puzzles desse estilo, com menos combate, né? E outra coisa que tem que ser dita sobre esse jogo é como ele é um jogo bonito, ele não é necessariamente super realista, mas eu gosto muito de como o cenário sozinho parece contar uma história. Todos os prédios e construções dizem um pouco mais sobre o mundo e dão muita vontade de explorar melhor o mundo. Eu acho uma pena que o jogo não ofereça muita recompensa para explorar... Né, o mundo, mas é um universo muito gostoso de navegar e é como o Ale costuma dizer, muito contemplativo.
0: É, igual Shadow of the Colossus também, é um jogo este... é um dos mais contemplativos já feitos.
1: Sim. Jogo. É, com a diferença de que Shadow of the Colossus ainda era, entre aspas, um mundo aberto. né? Ele era um mundo menor, mas ele era um mundo aberto que você podia explorar à vontade. Ico, ele era um pouco mais é, limitado né? até onde você podia ir. Talvez The Last Guardian siga é um pouco mais o formato ICO no sentido de que ele tem áreas mais limitadas para você explorar, né, mas a cada área nova dá vontade de simplesmente largar o controle e ficar só de boas olhando para o cenário, né? E é legal também como o próprio Trico reage a algumas partes do cenário, tipo, se ele encontra um lugar com água, ele vai brincar na água exatamente como um cachorro faria, né? Ah, é importante, dá para fazer carinho no Trico o que automaticamente torna esse jogo o melhor jogo já feito na última década
0: e da Visionário, né
1: o cara sabia o que, que o povo queria né? o povo não quer, o gamer não quer games, o gamer quer carícia o cachorro, ou o gato
0: uma das coisas mais legais que eu já vi sobre oh, Last Guardian né? eu não cheguei a jogar o jogo mas eu vi algumas poucas partes de streaming, etc é o quanto o Trico, ele é um um animal extremamente orgânico e meio que independente, assim, né, não necessariamente uhum. ele segue as suas ordens ele é muito independente nas coisas que ele faz, e é meio é, rebelde pelo, pelo, pelo mal, né <risos> e isso é muito legal, é, é bem realista mesmo,
1: é, ele até em certos momentos do jogo ele é muito mais um gato do que um cachorro né? ele faz a coisa dele, é nem sempre ele vai pra onde você quer que ele vá... Às vezes ele faz exatamente o contrário do que você quer que ele faça... Mas... Eu acho que isso é parte da graça dele, né? E eu acho que com isso a gente chega num ponto que é o que torna The Last Guardian um jogo tão encantador e especial... Que é a história que ele conta, né? E como ele desenvolve a amizade entre o menino e o trico... Ele é um jogo que continua seguindo a estética minimalista... Tanto na UI como na narrativa, sem colocar muita cutscene longa... É, sem depender muito de uma narrativa falada... E isso torna ainda mais impressionante o fato de de que ele consegue mostrar tão bem como que essa amizade vai se desenvolvendo e como ela vai culminar, né, e durante o jogo inteiro a evolução dessa relação é muito natural. Coisa que eu mais escutei a respeito dele é de que ele não é um jogo e sim uma experiência e e eu concordo. E assim, uh, The Last Guardian, ele é um jogo antigo. Ele certamente não é um jogo perfeito. Existem vários jogos modernos que são graficamente mais bonitos que ele. Vi de, sei lá, Horizon Forbidden West, até o próprio God of War Ragnarok, o Ghost of Tsushima, mas ele ainda assim é um jogo que... Ele precisa ser jogado, ele é uma experiência que precisa ser vivenciada. Eu já aviso, se você, como eu, perdeu um gato recentemente, por favor, não jogue. Quando eu terminei esse jogo, eu fiquei destruída por dois dias. Hum. Foi muito triste e lembre-se, Fumito Eda odeia felicidade. É. Então, né, se os jogos anteriores são qualquer referência em termos de final de história, já fica o aviso, né? <risos> é, mas de novo, se você não quer pagar quanto quer que ele esteja na Playstation Store, ele está disponível na Plus Extra. É, infelizmente ele ainda é um exclusivo de Playstation, né? Ele é no, eu joguei ele no Playstation 4, no caso, porque Playstation 5 não existe, né?
0: eu acho que ele possivelmente vai ser pra sempre um exclusivo do Playstation. Também acho. O jogo foi publicado pela Sony. Shadow né?
1: of the Colossus não foi, sim. É, eu acho que o Jin... Eu esqueci o nome do estúdio dele, mas o... Pelo menos o Team Ico era financiado pela Sony, não era? É, sim. Se eu não me engano, o estúdio atual que fez The Last Guardian também é. Então eu não acho que ele vai pra PC, a menos que a Sony resolva realmente fazer um esforço e trazer esse jogo pra mais plataformas, né? Porque não dá pra duvidar de mais nada se até God of War 2018 foi pro PC.
0: Mas eu é. acho um pouco uhum. difícil, sabe por quê? Uhum. Porque o Last Guardian, ele é um dos únicos exclusivos do Playstation 4 que não tem versão pro Playstation 5, ele... Não tem? Não tem, ele não tem Caramba! Nem o um mínimo de otimização, o, o jogo roda 30 FPS no Playstation 5 Ele e o Bloodborne são os dois únicos jogos que a Sony não fez qualquer tipo de otimização pro Play 5, sabe? Então, hum. eu não sei se de fato esse jogo um dia vai receber um port pra PC ou alguma coisa assim, que é uma pena, né?
1: É, qualquer jogo do Fumito Eda, né? Que Eles são jogos que focam muito mais na experiência, né? Eu acho que, como jogos, eles são competentes, mas a experiência do jogo em si é algo que vale a pena. Eu acho uma pena que não esteja disponível pra mais pessoas, nem que seja só, só pro PC, sabe? Que vá só pro PC, pro Proto jogar. <risos> mas, eu, exclusivamente o Proto, né? Não existem mais pessoas que jogam no PC, só o Proto.
2: É, você não tem um Steam Deck.
1: Eu né? não. Eu? Proto? <risos> Steam Deck? Que isso? Eu, que, nunca ouvi falar. <risos> mas é, é e e é essencialmente isso, né, um, um jogo muito bonito, ele é um jogo muito delicado, sabe, ele é muito... Ele é um jogo que parece que foi feito com muito carinho, sabe, mas também é um jogo que destrói o seu coração, vai te deixar na fossa por alguns dias, então, né, se você tem um animalzinho, sei lá, vai dar um abraço nele ao invés de jogar esse jogo, e é isso. <risos>
0: Eu acho, assim, uma pena que o Last Guardian, acho que ele acabou sendo um pouco vítima do tempo, assim. Porque uhum. ele demorou tanto pra sair, mas tanto que Shadow of the Colossus acabou meio que virando um, um clássico do seu tempo, né?
1: E até ganhou remake, né, o Shadow of the Colossus. É,
0: ganhou, porque na época que ele saiu, o Shadow of the Colossus foi absurdamente aclamado, né? Uhum. Então, é óbvio que ele ganhou um status de jogo clássico e etc. Ele inspirou muita coisa, inclusive Dark Souls. <risos> coisa que o próprio Miyazaki já admitiu várias vezes. Então, é, ele foi um jogo muito importante pra sua época, mas o Last Guardian ele meio que perdeu o bonde, sabe? Uhum. Ele acabou saindo tanto tempo depois que a indústria de videogames, ela meio que Seguiu em frente.
1: É, a própria natureza do jogo já faz com que ele seja um pouco mais de nicho, né? O próprio Ico não teve tanta repercussão quanto Shadow of the Colossus. É,
0: sim. Ico também foi um jogo mais de nicho, também é muito aclamado. Mas eu acho que o Last Guardian ele acabou caindo um pouco no esquecimento por conta disso. Se Ele tivesse de fato saído para o PlayStation 3, ele teria sido um sucesso muito maior. Eu não tenho a mínima dúvida disso.
1: Eu não sei porque quando ele foi anunciado, o PlayStation 3 já estava no respirador, né? Ele já estava nas últimas. É... A menos que ele fosse o jogo que vai fechar a carreira do Play 3, né?
0: Assim como Shadow of the Colossus foi o jogo que fechou a carreira do PlayStation 2. Play né? Play 2.
1: É, faz sentido.
0: Ele foi literalmente o último grande exclusivo do Playstation 2. Mas, enfim, Last Guardian, ele acabou se tornando um jogo que pouca gente prestou atenção no fim das contas, uma grande pena. É. Por todo o talento do Fumito Eda e etc, né? É.
1: Ele é um daqueles jogos muito especiais, sabe? É um jogo que eu acho que nem todo mundo vai apreciar, porque tem uma coisa que realmente no jogo parece um pouco datada, né? O controle pesado que até as pessoas que fazem speedrun do jogo criticam. Ele tem problemas com a câmera e tudo mais, mas ele ainda é um, uma experiência muito boa e tá na Playstation Plus Extra, né? Então, pra quem quiser, tá lá.
0: Perfeito.
1: E trilha sonora fantástica.
0: Marca registrada também.
1: Marca registrada.
0: Então vamos para o Proto Proto, o que, que você anda jogando além do jogo que eu também ando jogando?
2: Eu joguei até onde eu aguentei de Hollow Life. Vamos lá. O que é Hollow Life? High on Life é um jogo da Squant Games, desenvolvido em Unreal Engine 4, que foi lançado day zero no Game Pass. Era tido como uma grande promessa do ano no ano passado quando o jogo foi anunciado. Eu fiquei empolgado pra caralho. Por quê? Qual que é a premissa do jogo? Você tem armas, as armas falam com você porque as armas são vivas e o jogo, a ideia dele é que ele seja engraçado, é que ele seja meio descrachado que nem em Borderlands lembra muito a ideia de Borderlands, de tudo muito é colorido o movimento, e acaba aí, as promessas
0: ele foi produzido pelo cara do Rick and Morty, né? É, eu... o Justin Rowland
2: eu ia falar exatamente isso, eles chamaram o Justin Rowland pra fazer os textos e pra fazer as personalidades, pra fazer os personagens e se você não gosta muito do humor de Rick and Morty, esse jogo não é pra você. Vamos lá, eu vou dar alguns spoilers, são spoilers leves só pra dar contexto do que acontece a história do jogo é que a Terra tá sendo invadida por uma raça de alienígenas, e esses alienígenas querem os humanos porque eles vão consumir os humanos como drogas, eles literalmente fumam os humanos <risos> e daí você pega uma arma, a arma começa a falar com você, ela te dá o poder de entender os aliens e fala com você, e beleza você tem que matar um monte de gente, caçar um monte de coisa para tentar salvar seus pais e impedir um cartel que tá transformando todas as raças do universo em drogas
0: pra quem lembra de Chapulho em Colorado quando eles contavam a história da cigarra, é, aí chegava uma formiga, alguma coisa, perguntava ei, dona cigarra, onde está o seu marido? E ela respondia, ele foi fumado <risos> hum, isso, <risos> lembrou... <risos> isso, isso me, me, me lembrou
2: <risos> justo <risos> justo. Quais são os problemas do jogo? Um, absolutamente todo mundo nesse jogo é um babaca. Todo mundo é cretino. Todo mundo é um filho da puta. E se você tenta não ser um filho da puta, você acaba fazendo as escolhas de história piores. Todas as escolhas que você faz e que você pode não ser um babaca, deixam a história pior. São piores pra você. Todo mundo é egoísta todo mundo é cretino tem por exemplo um momento em que você tem a oportunidade de matar uma criança logo no começo do jogo você tem uma oportunidade de matar uma criança que é irritante pra caramba você pode desviar dela só que é mais difícil ou você pode simplesmente de atirar na cara dela. Adivinha qual dos dois te dá um ativo? É, um segundo. Atirar na cara da criança. Óbvio. E daí a sua arma fica reclamando de você. Porque, nossa, como você matou uma criança, blá, blá. Aí você encontra a mãe dela na sequência e a mãe fala, ah não, ele é um irritante, pode atirar nele, eu não me importo. Deus do céu.
0: É um humor meio bosta, né?
2: Cara, é um texto muito bosta. Todos os personagens têm a profundidade de eu sou babaca de um jeito criativo diferente. E junta isso que quando você tem cutscenes... Você tem que ficar parado assistindo a cutscene. Se você sai da região, se você vai fazer outra coisa, eles param de falar e falam, ô, oh, eu tô falando com você. Eles param de falar até você voltar ali e ficar assistindo a cutscene. Eles falam, como eu estava falando? E começam do começo do parágrafo de novo. Ah, não! Não é que nem Borderlands, pelo menos, em que você pode sair andando e daí você ouve as pessoas pelo rádio. O próprio God of War
1: fazia isso, né?
0: É, os jogos da Sony, eu ia citar, Uncharted, Last of Us, quando você interrompe o diálogo de alguma forma, depois os caras retomam falando como eu estava dizendo, mas eles retomam da onde eles tinham parado, não do começo, né
2: não, eles começam no, do começo do parágrafo é do, da onde eles continuaram mas se você interrompe uma fala de tipo 20 segundos um segundo 19, ele começa do começo, é. que delícia e tem várias run-on sentences, né? Tem, tipo, várias sentenças enormes. Porque todo mundo é meio babaca, então todo mundo fica falando assim, parar, assim, assim em motivo é, é muito irritante. Junta isso a um gameplay que as armas são interessantes, mas daí você tem coisas do tipo... O jogo, ele recompensa muito a exploração. Porque o único jeito de você conseguir dinheiro de maneira consistente é explorando e encontrando baús, que são criaturas vivas nas quais você tem que dar uma facada pra poder pegar a grana que tá dentro. E aí, quando você pega o dinheiro, você pode ir na loja e comprar do atendente, que é um babaca, os itens que você precisa pra ganhar jetpack, poder dar pulo duplo, coisa do tipo. Só que o jogo não foi tão bem feito assim. Você tem que explorar, você tem que fazer um pouco de parkour, você tem que fazer uns pulos meio estúpidos. E tem regiões em que você fala, putz, eu consigo pular dali, se eu usar o jetpack certinho, eu consigo chegar ali, então dali eu consigo pular pra aquela região, e daí você tá tentando fazer isso, você descobre que é uma parede em invisível no meio do caminho. É... Que delícia. E é isso aí. Ou então outras coisas, por exemplo, tem uma, um lugar que eu falei, putz, ali tem um baú, eu quero tentar pegar. Eu tenho que pular naquela casa, se eu pular daquela casa, eu tenho altura pra com o jetpack e a, o tempo, eu consigo chegar naquela pedra e daquela pedra, eu acho que eu consigo chegar naquele baú. Fiz esse samba todo, cheguei na pedra. A pedra não é feita pra você subir em cima. Ela tem colisão, mas ela tem colisão na diagonal, então você não consegue ficar parado na então seu jetpack, seu pulo não recarregam. Entendi. Então ela descorrega para baixo e se fica num canto da onde você não consegue nem pular para o baú nem voltar para onde você veio. Ele te dá soft lock? Você tem que dar save quit. Você tem que quitar e, abrir, e dar load Deus. no jogo de novo. Porque se você chega em algumas pedras, você se fudeu. Nossa, o jogo te dá soft lock quando você não vai pra onde ele quer que você vá. Não, quando você tenta explorar. Quando você ainda ser muito criativo, quando você tenta fazer um parkour. Sério, eu gosto muito de explorar jogos. Eu adoro Cyberpunk 2077 por isso. Eu adoro... Sério,
1: Proto? Se você não tivesse dito, a gente jamais saberia. <risos>
2: <risos> Mas é uma coisa que eu adoro fazer. Ficar fazendo parkour chegando em um lugar que eu não deveria, encontrando easter egg. Então eu fui jogar esse jogo tentando fazer isso.
0: Eu gosto muito de jogos que te recompensam por fazer isso. Ele sabe que você tá tentando quebrar o jogo e aí quando você chega num lugar onde você acha que você não deveria ir, tem alguma coisa lá. Não sabe um jogo que fazia isso excepcionalmente bem?
2: Breath of the Wild.
0: Breath of the Wild <risos> Breath of
2: the Wild é feito pra isso, né?
0: Uhum.
2: Breath of the Wild, a ideia dele é que você vai, quase sempre o mais difícil é de você chegar num lugar, mais legal a recompensa que tá lá. É, exato. High on Life, não. High on Life ele não foi bem feito bastante pra essa exploração ser prazerosa. Junta isso com o único inimigo que dá respawn constantemente. Aliás, o jogo tem, tipo, seis inimigos diferentes, tá? Meu Deus. Fora os bosses, tem, tipo, seis inimigos. Junta isso que o único inimigo que dá respawn de maneira frequente, são uns caranguejinhos que ficam te atacando por todos os lados. Aqueles que demoram, tipo, um, dois tiros só pra, te tipo, matar. Mas eles não te recompensam com dinheiro. Zero, então, não é nem que você tá relaxado tentando explorar, porque a qualquer momento você pode esbarrar num lugar onde os caranguejos decidem que te odeiam.
0: Os inimigos, eles estão lá só pra te encher a paciência, eles não te ajudam na progressão, eles não fazem nada.
2: É, eles só te fazem perder vida, e vida, dependendo de onde você tá, não é um recurso fácil de encontrar, porque o, o jeito mais comum de você ganhar a vida nesse de, jogo é você matando inimigos, e esses inimigos também não dão vida, então é tipo. Cara, por quê? Isso, isso, eu tô pulando um monte de coisas, tá? Eu tô tentando não dar spoilers. Então, eu não tô falando do final do jogo que você é obrigado a fazer uma escolha que não faz sentido nenhum. Eu não tô falando do momento em que você chega numa loja específica, que é a única loja secundária em que todo mundo é babaca de um jeito especial. Não tô falando de um momento em que você encontra bichos que são parecidos com ursinhos carinhosos. Assim, Eles claramente são referências aos ursinhos carinhosos. E eles também são babacas de um jeito todo hum. especial.
0: Difícil. Esse tipo de humor realmente não é pra mim, cara.
2: E não é porque eu não gosto de humor bobo, eu não gosto de piada idiota. Cara, eu adoro uma boa piada idiota. Eu gosto pra caramba de Borderlands. Mas não é
0: idiota. Pelo que você tá falando, é mais ofensivo do que qualquer coisa.
2: É, é gente que acha engraçado você xingar os outros, manja.
0: Humor jackass.
2: É, é bem por aí. Tem um momento em que você consegue, literalmente, tá no trolley problem. hum, hum. E daí você tem que escolher se vão morrer cinco pessoas ou um, uma pessoa. E daí as pessoas começam a falar coisas horríveis que as outras fizeram. E tipo fica: o que, que eu tô fazendo aqui?
0: <risos> Por que, que eu tô jogando isso?
2: É, pra que, que eu tô, tipo. E daí você fala: porra, ok, eu tenho escolha de matar cinco ou matar um. E todo mundo aqui é imbecil. Tipo, todo mundo aqui merece morrer. E daí você não pode atirar neles depois porque ele tem que poder ficar te xingando.
1: Eu aposto que você queria muito ter uma opção do puxar alavanca pro trem fazer drift e matar todo mundo. <risos> que desperdício de HD. É uma pena, porque é um jogo que parecia que tinha uma grande expectativa <risos> em cima dele, né? Era mais por
2: ser o autor. E
0: fez muito sucesso, né? Hum. Ele chegou a ser o jogo mais jogado do Game Pass, passar Minecraft, inclusive. Caramba.
2: É, <risos> a gente não tem os gráficos, né? Mas eu não consigo imaginar que ele não desabou na sequência. Possivelmente.
0: Não foi um jogo super aclamado em termos de...
2: Vendas?
1: De
0: MetaScore, ele teve 67 Caramba. de MetaScore. É, é uma nota bem baixa. É tipo, é mais baixo que Force Poken.
1: Nossa, a referência do Aler a <risos> Force Spoken. E o negócio foi pior que Force Spoken deve ter sido muito ruim. É exatamente. É, na verdade, o que me afastou do jogo foram a, as controvérsias sobre o autor né, do jogo. Pois ele é. Ele também andou se metendo em umas enrascadas legais aí que, olha, é complicado. É complicado você defender uma pessoa assim. É,
0: acusação de violência doméstica.
1: Cárcere
2: privado. Cárcere
0: privado.
2: É, tudo isso veio à a... tona. Depois a tona. que o jogo
0: saiu. Uhum.
2: Depois. Ah. É. E
0: depois de um tempinho até, né? Depois de que o jogo tinha explodido em popularidade e tal. E, tá, o jogo
2: foi lançado no dia 12 de dezembro.
0: Porque ele estava de graça no Game Pass.
2: Exatamente.
0: Mas até I High on Life também. E chegou a... no topo de vendas vestidas.
2: Não, eu estou falando de High on Life
0: Uhum. High on
2: Life, Hi, Nice Steam. High
0: on Life não, Hi-Fi
2: Rush, né, que é o que? Hi-Fi Rush, sim. É. Mas High on Life, o topo dele foi 5 dias depois do lançamento com 11.500 jogadores, beleza? Uhum. No dia 17 de dezembro. Não, foi dia 12. No dia 25, né, ele foi lançado no dia 12, 5 dias depois foi o pico dele. No dia 17 de dezembro com 5.500, ok?
0: Não conta dia 25 porque é dia de Natal, né?
2: Sim, mas é, é um dos maiores picos de, de gaming. <risos> ok. Então, é justo. Porque você tá contando pessoas que jogaram, né? Então, tipo, o pessoal tá de feriado, tranquilo. Então, não é horas jogadas. Mas é gente que jogou naquele dia. Dia 25. Que ele, ele ganhou um bump no dia 25 pra 8.400. É, caiu pouco. Dia 4 de janeiro, ele já tinha menos de 3 mil pessoas. É uma derrubada muito grande. Tipo, ele não tem uma cauda quase. Hoje, você tá falando de menos de mil pessoas jogando o jogo.
0: Eu acho que dia 4 de janeiro já tinham estourado as acusações sobre o Justin Roller. É,
2: bem provável.
0: Eu acredito que sim. É,
2: cara, não joga isso. Não perde seu tempo. Essa é a minha recomendação. Jogue outra coisa. Assim, vamos pensar em coisas que um investimento melhor do seu tempo do que High on Life. Paciência. Pegue um baralho, embaralhe, faça as pinhas e jogue paciência. Que jogo merda. Eu, eu quase me sinto mal de ter assistido o gameplay no YouTube pra saber como que era o final do jogo. Que é... é horrível. É, não, não dá, não dá. Assim, o jogo é bonito, a trilha sonora, quando ela não é irritante pra caramba, porque toda vez que você entra em combate, a trilha sonora muda e o, o fade de uma trilha sonora pra outra é mal feito pra cacete. Ela é legal, mas ela é mal aplicada e o jogo é bonito pra caramba, o voice acting é bem feito. Porque está tá falando de atores profissionais, o cara que fez o roteiro faz os papéis, ele, ele é um bom ator. Mas acabou aí, manja. Tipo, sei lá, vai reassistir alguma série, dá um investimento melhor do seu tempo. É isso, chega, vamos mudar de assunto. <risos>
0: Então vamos falar do investimento melhor do seu tempo e que também você pode pegar no Game Pass, exatamente como o Life. Eu vou falar hoje de Hi-Fi Rush, jogo novo aí da Tango Game Works, a produtora responsável pela série The Evil Within e pelo Ghostwire. Tóquio, esse jogo surgiu do absoluto nada ninguém sabia exatamente nada sobre ele um
1: dos Shadow Drops mais bem sucedidos desse <risos> ano
0: totalmente, de, de muito tempo eu diria, né, ele surgiu numa apresentação da Bethesda, que
1: ninguém esperava nada é
0: que era é, a princípio pra falar sobre Redfall, né e aí eles pegaram e soltaram esse jogo e falaram, olha aqui e tá tal, jogo novo da Tango, beleza, aí todo mundo ah, beleza, quando sai, e aí disponível hoje
1: <risos> agora, no seu Game Pass,
0: agora no seu Game Pass, é só entrar lá e baixar, né?
2: Disponível quando? Depende, com rápido a sua internet <risos>
0: E foi É muito interessante isso, né Porque hoje num mundo onde Jogos dependem muito de marketing O one on -one Do marketing é você anunciar o jogo Cedo para ir criando hype Alô, Kojima Pre-orders e tal e, e aí, quanto mais cedo você anuncia Mais as pessoas conhecem o seu jogo Melhor o seu jogo se sai essa é a ideia. E aí a Tango Gameworks trabalhou nesse jogo durante 4 fucking anos. Sem falar absolutamente nada sobre ele. E eles soltaram no Game Pass no Day One. E a Hi fi Rush já é um grande candidato aí de entrar nas listas de melhores do ano de 2023. O Hi-Fi Rush ele é um jogo de plataforma. Né? bem clássico, assim, estilo plataforma 3D, com o gimmick de ser rítmico, né. O combate do jogo ele é todo baseado em você fazer as coisas na batida da música, a exploração, ela é feita a partir da batida da música e é impressionante como nesse jogo o nível de polimento onde tudo se mexe na batida da música assim. Você olha para os cenários, você vê plantas se mexendo na batida da música, você vê engrenagens no ritmo, você olha para a sua UI do jogo, a sua barra de vida batendo na batida da música, é muito legal, cara. É um trabalho de polimento muito bem feito assim, que gera uma imersão muito grande com o propósito do jogo, sabe?
1: Muito legal ver a animação do personagem também, né? Batendo no é. pezinho, no mesmo ritmo, estalando os dedos.
2: Que é um detalhe spoiler leve, mas tudo tem um ritmo. Tá no mesmo ritmo, tá no ritmo bonitinho, que é o mesmo ritmo do jogo inteiro exceto a arena do boss final. Ah, não
1: reparei nessa.
2: Você terminou o jogo? Ah,
1: no, no final, eu, no, no boss final, eu achei que é os bosses. O último boss,
2: a arena do último boss, isso não é um spoiler, eu não tô dizendo quem é o último boss ou o que acontece, mas a arena dele, um, um dos jeitos que ele demonstra que você tá na arena do cara e não lutando, tipo, as regras mudaram, é que as coisas ali não tão seguindo o ritmo. Pois é, é hum.
1: muito,
0: muito legal cada detalhe que eles colocaram nisso, né? E, e existe momento. Uma... Motivo para isso, né? O plot do jogo é você controla um personagem. É, chamado Chai, né? Ele é um menino, assim, que tem um, um sonho de se tornar um rockstar, ele gosta muito de música e etc. E aí ele encontra um, uma grande corporação especializada em robótica e etc.
2: Que é uma, uma empresa famosa. Exato. Que ele admira pra caramba.
0: É, isso. É uma empresa que é mundialmente conhecida e domina o mercado de robótica e etc. E ele se inscreve para um programa que essa empresa está realizando. Como que é o nome da empresa? Esqueci. A
2: empresa é Vanderlei, é Vanderlei Robotics ou Technologies. Isso,
0: Vanderlei E Robotics.
2: o projeto é o Armstrong.
0: E o Chai ele se inscreve nesse projeto, né? Ele está com o braço quebrado ali, ele pretende substituir o braço dele por um braço robótico e durante o, o procedimento de implante do braço dele acontece um acidente e o iPod que ele estava utilizando cai no peito dele... e é implantado dentro do peito dele... e com isso... o mundo passa a se mexer... a partir de música... né da música que teoricamente está tocando ali... e com isso... Depois dessa introdução, o pessoal considera que o experimento com o Chai foi um fracasso, né? E começam a chamar ele de defeito. E aí com isso essa corporação, ela começa a te perseguir para tentar te eliminar, porque eles têm todo um lema de perfeição e de que nunca erram e etc. E o Chai, ele foi um experimento mal sucedido. E o jogo se desenrola a partir Daí. É, o combate ele funciona dessa forma ele é tipo um Devil May Cry da vida assim, é um combate rítmico onde você tem os seus botões de ataque ali, você vai fazendo combinações para formar combos e existe um grande diferencial nesse jogo que eu acho que faz ele funcionar tão bem, é que você precisa apertar os botões na batida da música, mas se você errar, o seu personagem vai atacar na batida da música de qualquer forma. A vantagem de você apertar os botões na batida correta é que você ganha bônus, você vai enchendo os medidores, etc, seus golpes causam mais dano e etc. Esse é um detalhe muito legal, porque eu acho que um dos principais erros desses jogos rítmicos musicais é que quando você erra uma nota, você tem aquele grunhido de guitarra de nota errada, sabe? E você tem aquele sentimento ruim de que você tá falhando em alguma coisa.
1: Ou se você quiser algo mais explícito, pega jogos do tipo BPM, né? O, uhum. o Metal Hellsinger da vida, que nem deixam você atacar se você estiver fora do ritmo.
0: Exatamente. Uhum. Esses jogos, eles são muito gratificantes quando você acerta o ritmo da música. Uhum. Mas quando você erra, você sente um bosta completo.
1: Também sabe? não, né? E
0: aí uma pessoa que não é muito boa de ritmo ou que ainda não pegou muito bem o jeito do jogo acaba Eu. se sentindo mal, sabe? Acaba tendo essa... Esse... Feeling de frustração constante. No Hi-Fi Rush, né? Os seus ataques vão funcionar de qualquer forma e isso acaba não quebrando o ritmo do jogo. E ele vai fazendo algumas coisas para te facilitar, né? Você tem, obviamente, o, a dica auditiva de quando você tá acertando na batida, mas você também tem muitas dicas visuais. Né? E é muito legal ver... Ó, pouco antes de gravar esse podcast, eu li uma entrevista com o John Johanas, né, que é o diretor do jogo, e ele falou que durante os playtests do jogo cada pessoa achava a batida de uma forma, sabe? Tinha gente que se orientava pelo cenário, tinha gente que se orientava pela barra de vida, tinha gente que se orientava pela 808, né, que é a gatinha que fica junto com você e ela vira uma bolinha do seu lado e ela fica piscando constantemente na batida da música, ele falou que é, era muito legal ver nos testes como cada pessoa achava o seu jeito de encontrar a batida é,
1: e você não mencionou, mas também dá para ligar o metrônomo, né, Exato. que fica na tela sim, sim.
0: É. existe uma opção para você ligar um metrônomo e aí você vê claramente numa barrinha embaixo ali, o ritmo da música, mas assim é, é fácil de você pegar né, é a mesma partida o jogo todo, embora as músicas mudem, e todas elas são Ótimas, por sinal, a trilha sonora, Esse jogo é maravilhosa
1: Tem Nine Inch Nails
0: Tem, Nine Inch Nine Inch Nails, Nails. tem Black Keys Tem Prodigy Tem até uma banda que Assim <risos> Nessa entrevista que foi feita pelo Patrick Keplick, né, da Vice Ele perguntou sobre o Zwan né, que é uma banda que tem nessa trilha sonora que ninguém lembra que essa banda existiu, o Zwan foi uma banda do Billy Corgan vocalista do Smashing Pumpkins que foi um projeto paralelo que ele fundou no começo dos anos 2000, a banda lançou um disco, teve um single de sucesso e depois os músicos descobriram que todo mundo já sabia que trabalhar com Billy Corgan é uma bosta e a banda <risos> acabou, né <risos> e aí que ele que perguntou que pro John Johannes sobre a música do do Zwan e tal, e ele falou que ele escreveu o roteiro inteiro do jogo com essa música, o Honestly do Zwan, no repeat, assim, porque ele falou: Tipo, essa música passa a vibe que eu quero que o jogo tenha, e é muito legal. Né? Depois eu vou linkar o clipe dessa música no post desse episódio. E eu recomendo que vocês escutem e fiquem com essa merda grudada na cabeça, igual <risos> eu fiquei. Vocês <risos> ah. <risos> vão lembrar que música é quando vocês ouvirem. É,
2: dando continuidade ao que o Ale falou do ritmo e do feedback positivo, eu sou uma pessoa que tem muito pouco ritmo. Eu acertava a maior parte do jogo cerca de 50% das coisas no ritmo. Porque ele te dá um score depois de cada batalha, depois de cada coisa. Ele te dá um score de quanto você acertou no ritmo tudo. Eu acertava cerca de 50%. Eu ainda me diverti horrores.
0: Sim, é tão legal quando você acerta, né? Porque ele começa a gritar o nome do protagonista. Sim. Tchai, tchai, tchai. É muito legal. Como se você estivesse num show de rock mesmo e a plateia estivesse entrando no ritmo da banda. É delícia. Sim, o jogo é delicioso jogar. É, e, e o combate, ele é muito divertido. As combinações que você vai liberando com o tempo, né? No começo você só joga com o Chai, mas depois de um tempo ele acaba ganhando companions que vão adicionando uns layers de profundidade no combate. Os inimigos também atacam na batida da
2: música. Então você pode dar parry na batida da música.
0: Você pode dar parry na batida da música, você pode chamar um companion, depois de dar um parry ele vem dar um chute no meio da cara do inimigo e é delicioso. Não
2: acertei um desse Mas tem um momento Em que você ganha um grappling hook E você pode dar grapple nos inimigos Você sempre chega no inimigo Na batida da música E se você no próximo beat der o Gancho de novo, você pula Pra trás do inimigo e ele fica confuso Como a movimentação De combate desse jogo é maravilhosa É um daqueles raros jogos Em que tem tipo, sem brincadeira Tem momentos que tem 10 inimigos na tela E não é overwhelming, não é sobrepujante, você consegue lidar com eles, você consegue saber o que tá acontecendo, e como é divertido você ficar pulando, a movimentação de combate, a movimentação tanto a aérea, quanto a no chão, pra você fazer o combate, é deliciosa
0: cara, assim eu recomendo depois que vocês procurem Twitter, Youtube etc, vídeos de combo desse jogo, parece Devil May Cry Sério, é, realmente Lembra Devil May Cry, Bayonetta Esses jogos onde você vai jogando O inimigo por ar, aí você joga O grappling hook, vai pro ar Junto com o inimigo, joga ele pra baixo Vem companion, ataca Você vai combando o bicho Infinitamente, assim, e a música Vai evoluindo junto
2: Que delícia, cara, que coisa Satisfatória. O, o, e o que é muito legal é Como é tudo na batida da música, como o ritmo Muito forte, o ritmo importa muito A sensação não é de Devil May Cry, ou de algum outro jogos em assim, que você tá spamando ataques e fica fazendo sequências de combos, mas que é tudo muito corrido. Como tá tudo no ritmo, a sensação que dá, muitas vezes, é que você tá jogando um quick time event. É. Mas é você que tá escolhendo as coisas, você tá fazendo os combos. Tem até um modo no jogo pra facilitar o jogo, que você pode ligar o auto action. Que Você escolhe um botão e simplesmente começa a apertar ele. Se você apertar no ritmo, o jogo vai escolhendo o combo pra fazer. Uhum para facilitar o jogo. E, cara, ainda é divertido jogar desse jeito. Eu testei pra ver como que era e ainda assim é divertido isso. Ainda assim eles fizeram isso ser bonito, ser bem feito.
0: Exato, cara. É, eu vi muitas pessoas especializadas em acessibilidade elogiando muito a acessibilidade desse jogo. Por isso que eu digo, não se assuste se você é ruim de ritmo, se você não entende nada de música. Experimente, assim. Você vai encontrar uma forma de jogar esse jogo que vai ser divertido pra você. Vai mexendo com a acessibilidade, liga o metrônomo, uma hora você se encontra, sabe?
2: Coloca no Easy, não tem problema, coloca no Easy, não tenha vergonha, o jogo não te tira nada por você colocar no Easy.
0: Exatamente, cara. Eu acho que ele causa uns 5 minutinhos de estranheza, mas a partir do momento em que você começa a pegar o, o ritmo do jogo, você começa a pegar o jeito de jogar, você começa até a se movimentar no cenário, no ritmo da música. É delícia. Você começa a bater o pezinho enquanto você anda, aí você começa a andar no cenário dando teste, no ritmo da ah, ele
1: é um jogo que recompensa muito, ele segue o caminho oposto ao BPM ao Metal Helsing, né ao invés de te punir por você não estar realizando a ação no ritmo, ele te dá um bônus quando você faz certo
0: exatamente Sim. Exatamente. Eu acho que é por isso que ele funciona tão bem por isso que ele é tão gratificante e gostoso de jogar.
2: E falando de coisas que são gratificantes nesse jogo, como a exploração desse jogo é deliciosa?
0: Exato. É bem clássico exploração Nintendo 64, né, cara?
2: Sim. Você tem as barreiras, você fica óbvio quando você não deveria estar aqui ainda, ou quando você vai precisar de algum item novo. Como é legal você ficar explorando, se fica olhando pro mapa, falando... Como que
1: eu chego lá, né? Hum, eu chego ali como? Será que eu posso chegar aqui agora, Exato. ou será que tem alguma habilidade, né?
2: Então, é isso que eu acho muito legal. É isso que eu acho muito legal. Você não tem essa pergunta. Quando você não tem como chegar ali, é óbvio. Tem lugares que você não consegue chegar, e a distância não é, putz, se eu conseguir dar um pulo duplo, dash, vindo de um dash no ritmo, eu consigo chegar ali. Não, brother, isso é metade da distância. Nos momentos em que você não vai conseguir dar esse pulo, é bastante claro que você não vai dar esse pulo. Sim. E nos lugares que não é para você andar, as barreiras invisíveis são bastante claras é. você vai tentar pular naquele lugar uma vez.
0: Sim, é um level design muito bem feito, ele te recompensa muito por olhar, sabe você chegar num ambiente e você analisar as coisas, porque tem muita coisa escondida em cantinho, tem coisa que você precisa quebrar pra chegar ali, e tem muita dica visual no cenário também, se você parar pra prestar atenção, sempre tem alguma pichação no chão tem sempre algo te indicando onde tem segredo, assim, é, é um level design muito bem pensadinho
2: e mudando um pouquinho de assunto como o visual desse jogo é bem casado com tudo
0: ah caralho. eu vi
2: uma descrição que é esse jogo é o casamento entre Devil May Cry e Furikuri <risos> se você assistiu Furikuri, você sabe do que eu estou falando exato como é maravilhoso e inclusive eu vi uma entrevista com Douglas de Azevedo Rogério, que é um brasileiro morando em Vancouver que é o diretor de animação, porque tem sequências que não são na engine, são 2D anime mais tradicional que foram dirigidos por esse brasileiro e ele fala uma das minhas maiores inspirações é Furikuri é aquelas tomadas estúpidas e já que a gente tava falando de um herói que bate nos outros com uma guitarra eu não podia deixar de fazer as referências
0: hum, e é incrível o quanto esse jogo expande a carisma em tudo que ele faz assim o jogo é lindo, a animação acho que é uma das animações de cel shading mais bonitas que eu já vi até hoje, é impecável, quando eu comecei a jogar, me saltou aos olhos imediatamente aí a Mel começou a jogar e a Mel falou, meu Deus, que animação bonita <risos> eu acho que é a primeira coisa que salta aos olhos de todo mundo, assim, o quanto o jogo é bonito o quanto ele é bem animado e o quanto tudo é muito carismático assim, o estilo dos personagens é muito carismático os próprios NPCs do jogo todos são carismáticos, sabe o, o traço dos NPCs é engraçadíssimo, assim, todos têm uma, um certo padrão, uma certa caricatura. Eu acho
1: que a coisa mais impressionante é o quão colorido esse jogo, mas ainda assim não é aquele colorido que dói nos olhos, né? Ele é um colorido com muito contraste, mas ele é um colorido que combina, sabe? Tudo combina com tudo, tudo se destaca muito, é muito fácil você distinguir no cenário o que que você pode interagir o que que você não pode você falar com os, NP os NPCs também? Os NPCs desse jogo são incríveis.
0: Absolutamente incríveis.
1: Sempre que eu vejo um, eu tenho que falar com eles. Todos eles têm muito carisma são muito engraçadinhos tem sempre aquela piada com o lance do corporativismo, né? Também. Coisa que parece ser uma, um tema comum aqui no One Play.
0: Uhum, exato. Os NPCs eles, que você encontra, eles são todos funcionários da Vanderlei. E 95% deles tá reclamando do trabalho de alguma forma, sabe? <risos>
1: Ou dando um jeito de burlar algumas coisas do trabalho, tipo, vendem machine.
2: Pescando, dormindo. É. <risos> jogando jogos de ritmo e reclamando que eles são muito difíceis.
1: É, inclusive, não deixe de é, falar com os NPCs pra ter dicas do que fazer, né, de como ter itens gratuitamente, que eles sempre vão dar dicas.
2: Tem sidequests que eles te dão, curtíssimas, mas tem side quests.
0: Tem sidequests. E tem um NPC especial que eu preciso comentar, que é o Detetive. Ah, o Seba... O detetive é maravilhoso demais, assim. É um cara que aparece nos lugares mais esdrúxulos do jogo. Ele aparece durante o jogo inteiro. E ele é tipo um detetive que tá analisando uma cena de crime. Ele trabalha pra Vanderlei. Meio ele que... é do RH. Ele é do RH.
2: Do Vanderlei. <risos> e ele é uma versão robotizada do Sebastian Castellos, o protagonista de The Evil Within. <risos>
0: é maravilhoso. É maravilhoso. Ele é tipo... Tem todo um jeitão meio no ar, assim, e os diálogos dele são umas filosofias sobre a vida que são engraçadíssimas, ele tem um ajudante que é um robozinho pequenininho, nossa senhora, o quanto eu ri dos diálogos desses dois, pelo amor de Deus.
2: Falando em diálogos, um detalhe que vale a pena ser dito, 100% voice acted.
0: Uhum, 100%.
2: Nenhum momento que é só o texto passando, 100% voice acted.
0: E, cara, como esse jogo é bem escrito, como os personagens desse jogo são bem escritos, puta que pariu. É inacreditável. Todo mundo tem um, um carisma e tem uma consistência, sabe? Tipo, o Chai, ele é muito burro. <risos> e, assim, ele é muito burro de uma forma extremamente consistente durante o jogo <risos> inteiro, sabe? Tudo que ele faz... É burro, você faz de forma boa. Você sabe que ele... É, tudo que ele faz, ele faz de uma forma boa
1: <risos> E fica
0: levemente menos burro conforme o jogo avança. <risos> e é maravilhoso porque toda vez que ele começa a fazer alguma coisa o pessoal elogia, ele vai fazer uma cagada no
2: meio, assim.
0: É incrível.
2: Ah, tem um momento que é no, Eu não vou dar o spoiler do que que é, mas é uma sequência em que o Charlie e dar uma ideia. E primeiro, a jeito que essa ideia é apresentada é literalmente um remake do catch-up de Channel Gears. que quando você muda de disco, ele te faz um catch-up do que aconteceu no último disco, como a história está até agora, é um remake dessa cena. E um dos personagens fala era uma ideia terrivelmente idiota uhum. mas ele falou com tanto amor que a gente não conseguiu negar <risos> <risos> É
0: incrível, o jogo é cheio desses easter eggs, é, é cheio de piadinhas, é tudo feito com muito amor. Você
2: assim. quer fazer uma sessão easter eggs, Alê? Porque eu posso passar as próximas três horas fazendo isso.
0: <risos> Seria, vamos é fazer um podcast só falando de easter eggs e Hi-Fi Rush, por favor.
2: Não, dá, dá, porque por exemplo, a, a hora que o Tio Chai, logo no comecinho do jogo, pega as roupas dele de volta, a maneira como ele se veste é uma recriação shot for shot do Scott Pilgrim se vestindo. É. O jeito como ele ataca no final de cada um dos bosses é uma recriação de movimentos de furicuio. Eu honestamente como
1: gostaria é, de ter jogado The Evil Within só pra ver as referências, porque uma das coisas que foram usadas como propaganda pra esse jogo foi justamente isso, né, Ali. Uhum. Tipo, dos criadores Sim. de Evil Within. Sério mesmo.
0: <risos> Exato. É. E é praticamente inacreditável a guinada de 180 graus que esse estúdio deu, né? Porque tipo o estúdio é dirigido pelo Shinji Mikami o cara que criou Resident Evil e Dino Crisis, sabe ele fez survival horror a vida inteira e de repente, né, eles lançam um jogo desses, assim, e na entrevista com o John Johannes ele fala como o jogo surgiu é, eles pularam da produção do Devil Within 1 pro 2 né, na, logo na sequência ele era um dos escritores do Devil Within 1 e aí ele foi o diretor de The Within 2. E quando o Dave Within 2 estava chegando no final da produção, o estúdio começou a trabalhar em Ghostwire Tokyo. Quando Devil Within 2 terminou, uma parte desse time foi trabalhar e ajudar em Ghostwire Tokyo, e a outra parte do time ficou é livre, sabe? E o Shinji Mikami falou: "Cara, façam o que vocês quiserem, sejam criativos". E aí eles surgiram com essa ideia de fazer o, o jogo musical e tal. E é muito legal a forma com que eles pensaram. O Shinji Mikami deu a ideia. Se vocês quiserem fazer um jogo sobre música, comecem a fazer um jogo sem UI primeiro. E aí eles começaram a trabalhar o jogo sem UI por causa do UX, né? Por causa da experiência de usuário, para saber o quanto o jogo seria intuitivo para as pessoas sem qualquer dica na tela. E a partir daí eles foram evoluindo e tal. É... Putz, cara, é uma história muito legal e muito interessante, assim.
1: Oh, tá vendo o que acontece com os estúdios quando você deixa as pessoas trabalharem em projetos de paixão, sabe? Não só uma coisa formulaica que faz parte de uma série que já tem 50 mil jogos que são exatamente iguais. É isso que acontece.
2: É quase como se a arte não pudesse ser produzido por fórmula, né?
1: Pois é, né? Que coisa interessante.
2: Você
0: vê que coisa, né? Incrível quando as pessoas não pensam só no dinheiro e, de repente, começam a, a pensar em fazer algo bom, de fato, com paixão, com amor. Puxa vida! Cada coisa que sai, né? Quem diria? Impressionante. Né? Quem diria? É isso, então. Hi-Fi Rush, assim, um jogo absolutamente incrível. Eu vou ficar muito surpreso se chegar no final de 2023 e esse jogo não tiver na minha lista de melhores do ano, sabe?
1: E ele é um jogo que fez tanta coisa certa, né?
0: Só coisa certa pra Eu mim.
1: Jamais ela. errou, Shinji Mikami.
0: Jamais errou. <risos> Foi um, um dos poucos jogos que eu posso dizer que eu joguei com um sorriso no rosto do, do início ao final, sabe? Tudo maravilhoso, eu adorei o gameplay, adorei os personagens, adorei o estilo de arte a trilha sonora nem né, se fala pra mim é, é um jogo absolutamente incrível e que tem que ser experienciado por muitas pessoas. Outra
1: coisa que vale a pena ser dita, esse jogo tem o modo streamer né pra quem quer streamar esse jogo como esse jogo tem várias músicas que ele tem um modo streamer que permite que todas essas músicas sejam substituídas por outras para que elas não sejam bloqueadas ou mutadas quando você estiver streamando um jogo.
2: Ó, oh, sim. E mesmo as músicas de substituição são muito boas.
1: A trilha sonora desse jogo inteiro é excelente.
2: Não, esse, esse jogo é muito, muito bem feito. Só para não dizer que a gente não só rasgou cedo. Tem problemas no jogo, claro. Tem, por exemplo, momentos em que você tá no meio de uma cutscene e você ainda controla o personagem, então você consegue morrer no meio da cutscene. Isso não aconteceu comigo não, isso aconteceu comigo no meu segundo playthrough, e tipo, é muito específico eu só descobri porque eu tava batendo o dedo no botão de pulo pra manter o ritmo e daí eu percebi que ele tava fazendo hey, hey, de quando você pula no ritmo o que que acontece se eu e eu caí no buraco, e então foi, tipo, é possível, tem problemas tem um momento em que eu morri 850 vezes porque eu não acertava um pulo específico, e daí cada vez que eu morria eu, pra voltar pro checkpoint tinha que assistir uma animaçãozinha de 20 segundos mas ainda assim, é um daqueles jogos em que você termina o jogo e você fala, cara puta experiência boa, como isso foi legal teve problemas? tem mas os problemas são tão menores do que o quanto eu me diverti videogames, que loucura que não é. tem
0: como não terminar com um sorriso no rosto né
2: é, e outra assim eu tinha que fazer sessões longas pra jogar esse jogo porque eu demoro muito pra pegar o ritmo terminar uma batalha com EI pra mim era tipo na segunda ou terceira hora de jogo então eu trabalhava mais rápido durante o dia pra poder terminar o trampo e poder jogar mais tempo de uma vez e cara como é gostoso fazia anos em que eu não sentia tipo que eu punha o controle e eu tava feliz eu tava bem meus jogos favoritos eu termino uma sessão eu paro de jogar e eu tô feliz porque eu fiz algo porque eu joguei algo que eu gosto, porque eu interagi com uma IP, com alguma coisa que eu gosto bastante, Hi-Fi Rush conseguiu a rara proeza de resgatar o que eu sentia com Mario 64, com o Zelda Karina of Time, que era como é divertido usar essa ferramenta fazer isso não é só o mundo, não é o quanto isso é bonito, não é o quanto eu gosto desses personagens, o quanto eu gosto do voice acting dessa pessoa ou o quanto eu gosto do movimento desse jogo, não é o quanto eu gosto disso como um todo
0: Sabe uma vibe que eu acho que você vai concordar muito, Pronto, Por ser um jogo que você sempre fala muito Monkey Island, cara
2: Monkey Island, Monkey Island É, é terminar Monkey Island 3 de novo É a felicidade de cara Que jornada Você já ouviu, Deve ter ouvido uma música que a IGN fez anos atrás Mas que é The Road is Saved
0: Não, não ouvi
2: é uma musiquinha boba, depois eu passo o link, a gente pode colocar nos, no post, no cast. A letra da música, essencialmente, é... Você acabou o jogo, o mundo está salvo, são três da manhã, você está se sentindo mal, e agora? Mas daí a letra evolui para: O mundo está salvo, mas quem se importa? Nós todos sabemos que não é por isso que nós viemos aqui. Nós viemos pela jornada, e a jornada é maravilhosa.
0: Hum, perfeito. Então, com isso nada mais justo, né, do que a gente encerrar esta edição do Drops siga a gente lá nas redes sociais, a gente está no Twitter, arroba no Facebook facebook.com barra estamos também no Instagram, instagram.com barra acompanhe lá as lives diárias da Mel na Twitch também, ela joga todos os dias ou grande parte deles, né Mel? Quando a
1: gente não tá gravando,
0: quando a gente não tá gravando Gravando no twitch.tv barra live né? Siga a gente lá e acompanhe As lives da Mel Se você quiser entrar em contato Conosco, você pode mandar um e-mail Para contato Ou mandar uma mensagem Nas redes sociais A gente sempre lê tudo e interage Na medida do possível E também tem o nosso bom e velho site Oanaplay.com.br Onde tem absolutamente Todo o conteúdo que a gente já lançou Nestes 10 anos de estrada Wanaplay completando 10 anos em 2023. Então a gente fica por aqui. Nos vemos daqui a 15 dias. Um abraço para todo mundo e até a próxima! Seguiu,
2: Space Cowboy.
1: Até mais!